0: So, wir beschäftigen uns weiter mit Jesus. Es gibt bestimmt noch Plätze. Ich warte noch ein bisschen. Kommt einfach mutig vor. Erste Reihe ist auch noch frei, aber ich weiß, sie ist nicht besonders beliebt. Vielleicht da so links außen, da ist noch gut. Und da rechts außen, erste Reihe geht auch noch, das ist auch noch gut. Gut. Hier vorne ist ganz schlecht, sage ich euch. Gut, aber einer muss es machen. Ähm, dann mache ich das mal. Markus Sieben ähm, gucken wir uns heute an. Eine Stelle, die für uns ähm, Berliner heutzutage ein bisschen schwierig ist, auch auf den ersten Blick maximal historisch vielleicht interessant, aber eigentlich wirklich nicht relevant für unser Leben. Und ähm, ich werde natürlich versuchen, das ähm, zu zeigen, dass es das auch wirklich ähm, eigentlich um sehr relevante Fragestellungen hier geht. Aber erstmal tauchen wir so ein bisschen in die damalige Welt ein und in so jüdische Bräuche und solche Geschichten. Markus 7, also der Bericht von Markus. Markus war ein Mitarbeiter von Petrus, das heißt all das, was hier erzählt wird. Das ist wahrscheinlich von Petrus erzählt worden. Und ähm, genau, der hat es natürlich alles mitbekommen. Vers 1. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrten aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, wie einige seiner Jünger aßen, ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Ihre Hände galten deshalb als unrein. Denn die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben. Sie richten sich damit nach den Vorschriften, die ihnen von den Vorfahren her überliefert sind. Und wenn sie zum Beispiel vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich einer Reinigung unterzogen haben. Und so halten sie noch viele andere Vorschriften ein, die ihnen überliefert worden sind, wie zum Beispiel das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Und genau deshalb fragten nun die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus, warum? Warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern Essen mit ungewaschenen Händen? Jesus gab ihnen zur Antwort. Was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, also ja, Jesaja ist aus dem Alten Testament, ein Prophet, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Und dann gibt es da so einen Einschub, der macht es jetzt noch komplizierter, den überspringe ich mal. Deswegen lese ich in Vers 14 weiter. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausbruchs. Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwiderte er. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Darum soll es heute gehen. Also das Problem, die Situation war so, dass ähm, eben ein paar Juden gesehen haben, wie die Freunde von Jesus einfach gegessen haben, ohne um sich vorher die Hände gewaschen zu haben. Dann würden wir natürlich sagen, pff, ist doch nicht weiter schlimm. Für die damals war das schlimm, weil die gesagt haben, ihr habt damit Gottes Gebote gebrochen. Und ihr seid dadurch unrein. Und unrein, also ein technisches Wort, war ein ziemlich fieses Wort. Und zwar unrein bedeutete, ihr habt so keinen Kontakt mehr eigentlich zur religiösen Gemeinschaft. Ihr seid ausgeschlossen und ihr könnt euch auch so nicht Gott nahen. Zum Beispiel, ihr könnt nicht in den Tempel oder wir würden heute sagen, ihr könnt nicht in den Gottesdienst oder zur Kleingruppe kommen. Ihr seid unrein. Das scheint uns heute ziemlich fremd, sehr oberflächlich, geradezu primitiv. Man denkt, das kann doch nicht sein, das ist doch irgendwie irrelevant. Aber wenn wir ähm, da mal drüber nachdenken, ist es doch gar nicht so irrelevant, weil es gibt auch Dinge, wo wir praktisch eigentlich gewaschen und rein sein wollen, nur wir verbinden das nicht mit Gott, wir verbinden das vielleicht mit anderen Situationen. Zum Beispiel stellt euch vor, ihr wollt einen Job haben und geht zum Vorstellungsgespräch, zum Jobinterview oder zu eurem ersten Date oder vielleicht gar zu eurer Hochzeit. Ne? Auch da haben die meisten von uns das Bedürfnis, also zumindest mit sauberen Klamotten zu erscheinen und geduscht zu sein und nicht zu stinken. Das würden, warum? Weil wir denken würden, wir würden, das wäre nicht angemessen für die Situation. Das würde nicht passen und wir würden Ablehnung riskieren. In den Bereichen kennen wir das. Diese Logik übertragen wir bloß nicht auf Gott. Damals und in der Bibel gibt es diese Logik. Wir müssen übertragen. Es geht auch darum, vor Gott sozusagen moralisch oder charakterlich gewaschen und gekämmt zu erscheinen, damit Gott sagt, ja hier, jetzt passt du hier in meine schöne Atmosphäre. Das ist so der Hintergedanke, aber ich werde das noch weiter erklären. Also es geht heute darum, worum geht es eigentlich bei diesem ganzen Thema Reinheit, was für uns ja ein bisschen fremd ist. Dann schauen wir uns an, was macht uns denn unrein und dann drittens, wie werde ich dann wieder rein, wenn das denn erstrebenswert ist. Also was, worum geht es da überhaupt, wie werde ich unrein und was macht mich rein und ich werde immer so die drei ähm, verschiedenen Positionen darstellen. Einmal der Juden damals, dann von vielleicht Berlinern oder Deutschen heute und dann, was Jesus dazu sagt. Also, beim Thema Reinheit geht es eigentlich um was, was alle Menschen zu allen Zeiten in allen Kulturen interessiert und beschäftigt. Die Frage ist, bin ich Angemessen ausgestattet, um angenommen zu sein, um dazu zu gehören, um dazu zu passen. Das kann ich auf mich selbst übertragen. Zu mir selbst kann ich mich selbst so annehmen. Habe ich sozusagen, bin ich im Frieden mit mir selbst, was wie Selbstannahme, aber auch jetzt in Bezug zu anderen Mitmenschen oder zur Gemeinschaft. Gehöre ich dazu? Habe ich meinen Platz. Darf ich in Kontakt mit den anderen wirklich treten oder nicht? Das ist eigentlich die Frage. Und wenn, wir da merken, und wenn wir das uns so überlegen, merken wir, wow, das sind ganz schön tiefe Fragen. Und Das sind Fragen, die uns alle beschäftigen, die uns alle bewegen. Und die gleiche Logik übertragen wir eben auch auf Gott. Darf ich mich Gott nahen? Nimmt Gott mich an? Darf ich Gott so begegnen, wie ich bin? Bei diesem Thema Reinheit gibt es auch ein anderes Thema, was mit zwei anderen Wörtern, die auch in unserer Gesellschaft nicht besonders populär sind oder nicht häufig gebraucht werden. Und zwar ist das Thema Heiligkeit und Sünde. Ja, ihr merkt, das Wort heilig ist zum Beispiel etwas, was wir relativ oft singen hier. Und ich denke, viele singen da, was heißt das eigentlich heilig? Was, 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 was soll das? Ähm, etwas Heiliges können wir in diesem... Zusammen auch wirklich etwas Reines, etwas Vollkommenes ähm, beschreiben, etwas, was vom Wesen zu Gott passt. Wir sagen, Gott ist heilig, ist alles, was er tut, ist in Perfektion, seine Liebe, seine Gnade, seine Gerechtigkeit, und deswegen ist alles, was er tut, heilig und heilig zu sein, bedeutet ich entspreche vom Wesen her Gott. Heilig hat auch noch eine andere Funktion, aber das ist ähm, jetzt nicht so wichtig, das ist heute der Kern. Und Berlin ist ja eigentlich eine sehr säkulare Stadt. Säkular bedeutet eine Stadt, in der Religion und Glaube keine große Rolle spielt. Zum Beispiel jetzt nicht in der Schule oder in der Politik, also im öffentlichen Raum oder in den Medien wird ähm, die meisten Dinge nicht angegangen mit göttlichen Geboten oder mit Gebet oder sonstigen Dingen. Und dennoch sind auch in Berlin den Menschen viele Dinge heilig. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Nämlich, uns sind alle die Dinge heilig, die unseren höchsten Lebenswerten oder höchsten Lebenszielen entsprechen. Jesus würde sagen, das wird dein höchstes Ziel, was dein höchster Wert ist und natürlich richtet, das ist dein Gott. Und so haben auch viele Berliner und viele Deutsche heute heilige Momente. Zum Beispiel, es gibt zwei Götter in unserer Gesellschaft, die unendlich viel Einfluss haben auf das Verhalten von Menschen. Zum Beispiel Gesundheit und Aussehen. Körperkult ist uns unendlich wichtig. Und das heißt, um diesen Göttern zu dienen, Gesundheit und ähm, Schönheit, ähm, ist Fitness und Ernährung sehr, sehr wichtig geworden. Und für uns so heilige Momente sind, wenn ich mal richtig guten Workout wieder hatte im Fitnessstudio oder wenn ich mir so ein richtig tolles, schmackhaftes, veganes Essen gemacht hat und war dachte, wow, ist ein heiliger Moment. Ich esse und ich werde erfüllt und ich tue mir dabei auch noch was Gutes. Ganz wunderbar. Wenn ich aber eine längere Zeit nicht dazu gekommen bin, Sport zu machen und so ein bisschen mit dem Essen nicht aufgepasst habe und ich so merke, ach, das wird hier alles so weicher, Ne? dann fühle ich mich unwohl, dann fühle ich mich unrein, dann fühle ich mich irgendwie schuldig. Das ist echt verrückt. Die meisten Menschen, zu meisten Zeiten, würden sich nicht so fühlen, beim ein bisschen Übergewicht oder beim falschen Essen. Wir schon. Ein anderer Gott unserer Gesellschaft ist natürlich die Leistung. Ne? Und zum Beispiel gute Zensuren oder eine Gehaltserhöhung sind heilige Momente. Jetzt habe ich es erreicht. Mein Gott ist mit mir zufrieden. Wenn ich durchgefallen bin oder arbeitslos werde, dann fühle ich mich wie ein Versager, irgendwie unwürdig, wertlos auch, auf eine gewisse Art und Weise sündig. Also beim Thema Reinheit, beim Thema Heiligkeit geht es darum, wenn wir unsere Religion, wenn wir unsere Religion ausüben können, also wenn wir unserem jeweiligen Gott dienen können, dann geht es uns irgendwie gut, dann fühlen wir uns rein. Wenn wir das aber nicht schaffen, dann fühlen wir uns irgendwie schlecht, dann fühlen wir uns unrein, dann fühlen wir uns so wie Sünder, obwohl wir das ja eigentlich gar nicht kennen, das Wort. Aber was, wir merken, was das bedeutet ist, wir passen dann nicht zu Gott. Wir haben so das Gefühl, unser Gott lehnt uns ab. Wir haben es nicht geschafft, wir haben es nicht erreicht. Und Jesus greift nun dieses Thema auf und sagt zu den religiösen Leitern damals, und er wird das auch heute sagen, ihr habt vollkommen recht, wir können nicht unrein oder unpassend vor unserem Gott erscheinen. Der Unterschied ist nur, wer ist unser Gott, wie ist unser Gott und was macht uns unrein. Das heißt, muss, diese Frage muss jeder von uns letztlich beantworten. Also, das ist der zweite Punkt. Was macht mich denn unrein? Was macht mich so gefühlt unwürdig? Was verhindert meine Zugehörigkeit oder meine Annahme? Bei den Juden zur Zeit Jesu war das eigentlich total einfach. Und ich würde mir einfach so eine Einfachheit so ein bisschen zurückwünschen auch. Ich bin relativ diszipliniert als Typ. Und diese ganzen Gebote zu halten, wäre total easy eigentlich, finde ich. Ähm, auch so fünfmal beten am Tag und solche Sachen, ist ja eigentlich, muss man einfach nur machen und dann ist es gut. Damals war es auch so. Seit Jesus waren äußerliche Sachen. Also, aber ich bin dann unrein geworden, wenn ich die Hände eben nicht gewaschen habe. Wenn ich zum Beispiel Schweinefleisch gegessen habe. Wenn ich eine Person berührt habe, die vielleicht gerade gestorben ist oder die irgendeine Hautkrankheit hatte, dann bin ich unrein, dann durfte ich nicht am Gottesdienst teilnehmen, dann musste ich mich so ein bisschen fernhalten. Aber es ist ein einfaches System. Diese Gebote halten, da war man rein, hat man diese Gebote gebrochen, war man unrein. Wie ist es heute für uns? Für uns ist das heute wesentlich komplexer und viel schwieriger zu fassen. Und ich kann euch heute das auch nicht alles so erklären, aber ich hoffe, ich, ihr, ihr fängt mal, fangt mal so ein bisschen an, diese Richtung zu denken und eigentlich zu merken, ja, wie erlebe ich eigentlich unterschiedliche Situationen und warum ist es so? Einerseits sind wir sehr geprägt, wahrscheinlich auch durch die Schulbildung und so weiter, und was wir so hören, dass das eigentlich alles kein Problem mehr sein sollte. Sich unwürdig fühlen, schuldig, sündig und so weiter, weil wir denken eigentlich, dass der Mensch im Kern gut ist. Und dass wir uns da eigentlich keine Sorgen drum machen müssen. Und es gab so im 19. Jahrhundert spätestens so eine Theorie, die dann immer mehr sich ausgebreitet hat, die sagte, wenn wir den christlichen Gott abschaffen mit seinen Geboten, mit seinen Vorschriften, dann wird es dafür zu führen, dass die Menschen endlich von ihrer Unfreiheit, von ihren Schuldgefühlen ähm, befreit werden. Aber in der Welt, in der ich lebe, heutzutage begegnen mir ganz, ganz viele Menschen, innerhalb und außerhalb der Kirche, die eigentlich mit ziemlich viel Schuldgefühlen rumlaufen die mit ziemlich Schamgefühlen herumlaufen. Und die Frage ist doch, wieso? Wir haben als Kultur zwar den christlichen Gott und biblische Gebote und Normen abgeschafft, aber an dessen Stelle sind tausende von anderen Göttern getreten, die alle möglichen Vorstellungen, Erwartungen, Regelungen und so weiter haben. Und, davon bin ich überzeugt, die sind alle härter und unbarmherziger als der christliche Gott. Alle. Also, Unreinheit heute, was ist das eigentlich? Das ist ein sehr diffuses Gefühl für die meisten von uns. Ein diffuses Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Wir drücken das oft so aus, ich darf nicht so sein, wie ich bin. Aber ich weiß auch gar nicht so genau, wie ich bin. Und manches von dem, wie ich bin, will ich eigentlich auch gar nicht. Das Zweite ist, dass ganz viele von uns rumlaufen mit dem Gefühl, dass es nie gut genug ist. Es reicht nie. Ich komme nie an, egal was ich tue. Und kombiniert damit ist das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre. Dass keiner so wirklich eine ganz enge Beziehung zu mir haben möchte. Und wenn es dann eng wird, dann wird es wirklich kompliziert das lässt sich alles, ich fühle mich irgendwie unwürdig, nicht passend. Es ist das unentrindbare, tiefe Gefühl, dass wir in einer ständigen Prüfungssituation sind und immer in der Gefahr stehen, durchzufallen. Franz Kafka, ich weiß nicht, in meiner Generation war das so ein Autor, mit dem die Lehrer, die Deutschschüler gequält haben. Kein Mensch verstanden, aber irgendwie war es große Literatur. Ähm, und ich glaube, der Mann ist wirklich, hat wirklich was zu sagen. Aber also als Abiturient habe ich es in der Null verstanden. Ähm, aber der hat noch etwas ganz Interessantes gesagt. Ähm, 20. Jahrhundert. Wir fühlen uns sündig, unabhängig von der Frage der Schuld. Guckte so ein Drumherum. Wir haben eigentlich keinen Gott mehr. Wir haben keine Kategorien mehr für Schuld. Und dennoch laufen wir rum mit so einem Gefühl von sündig sein. Aus der Bibel gibt es eine andere Geschichte. gibt Es eine Geschichte und daraus wurde folgendes Sprichwort ab. Geleitet, ähm, gewogen und für zu leicht befunden. Das ist ein anderes Gefühl. Man wird gewogen, für zu leicht befunden. Es reicht einfach nicht. Im Neuen Testament wird das einmal folgendermaßen ausgedrückt, dieses Gefühl. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Oder eine andere Übersetzung ist. Und wir erlangen nicht mehr die Herrlichkeit Gottes. Also das, wie Gott uns ursprünglich geschaffen hat, an Herrlichkeit, mit Substanz, mit Integrität, das ist irgendwie alles verloren. Und wir merken diesen Mangel an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, das ist die Situation von ganz vielen von uns heute, von unseren Mitmenschen, dass wir es das irgendwie spüren, aber dass wir gar nicht genau wissen, wo es herkommt. Aber das hat auch mit dem Thema Reinheit zu tun oder sich nicht rein fühlen. Nicht mit im Reinen mit sich selbst, aber auch nicht vor den anderen und vor Gott. Gut, was sagt Jesus zu diesem Problem? Jesus hat eine ziemlich, auch eine einfache Antwort oder eine klare Antwort, aber die ist ein bisschen komplizierter. Jesus sagt, was macht uns unrein? Was ist unser Problem? Jesus sagt, es ist unser Herz. Ich lese das mal vor, Verse 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Das ist Jesu Position. Also Jesus sagt, das Problem sind eigentlich unsere inneren Gedanken. Das Wort für Gedanken im Griechischen ist interessant, da steckt das Wort Dialog drin. Und das finde ich ganz gut, weil unsere Gedanken sind ja nicht nur irgendwelche Synapsen, die dann feuern und dann leuchtet da mal was auf und so, das ist vielleicht so die biochemische Erklärung. Aber wie das in uns läuft, ist ja oft, dass wir Dialoge führen, dass wir Dinge bewerten innerlich, dass wir uns Gedanken machen, und äh, die sind dann auch emotional natürlich ähm, besetzt. Und in dem Bereich führen wir Dialoge, wo wir anklagen, wo wir verurteilen, wo wir beneiden, wo wir verachten, wo wir hassen, wo wir uns schämen. All diese Dinge laufen. Und Jesus sagt, das ist das Hauptproblem. Das sind die Dinge, die uns eigentlich unrein machen. Und es steht im Kontrast zu dem, was wir häufig hören in unserer Gesellschaft, dass das eigentliche Problem die Gesellschaft sind oder ungerechte Strukturen oder die ungerechte Verteilung von Ressourcen und so weiter. Natürlich ist das ein Problem, aber die Frage ist, woher kommt denn das? Woher kommt denn das? Natürlich gibt es Wechselwirkungen, aber ich bin davon überzeugt, dass im Kern Jesus recht hat. Das Problem ist erstmal von uns Innen. Das Problem ist unser menschliches Herz oder wir können auch sagen unser Zentrum, unsere Schaltzentrale, unser vorprogrammiertes Navigationssystem, wie ihr es auch nennen wollt. Das ist unser Problem, weil da diese Dinge ähm, geschehen, weil sie da rauskommen, weil sie sich da entwickeln. Ähm, es gibt ein gutes Beispiel mit der Zitrone. Die Frage ist, warum ist der Zitronensaft so sauer? Na, und wir denken gerne, dass wir sauer werden, weil Druck von außen kommt. Wir werden falsch behandelt, ist alles ungerecht und so weiter. Und es würde heißen, dass der Zitronensaft eigentlich total süß ist. Aber erst wenn man sich schneidet, also wehtut, und wenn man drauf drückt, dann wird er sauer. Und das ist nicht so. Unser Herz ist wie die Zitrone. Das ist schon sauer. Der Zitronensaft ist sauer. Der wird nicht sauer durch den Druck. Der ist sauer. Aber durch den Druck kommt es raus. Und da sieht man, wie es wirklich in uns aussieht. Und das sehen wir ja auch gerade, wozu wir Deutsche fähig sind. Sehen wir, wenn Flüchtlinge, wenn Fremde dabei sind, unsere Sicherheit und unseren materiellen Wohlstand zu bedrohen. ich ist nicht ganz klar, ob die uns wecken, aber die bedrohen den nur. Und dann wird deutlich, was aus manchen herauskommt, aus manchen Herzen. Und so sind wir alle. Ein bisschen weniger Schlaf. Und dann kommt raus, was drin ist. Ne? Ein bisschen weniger gegessen oder Hunger haben, das ist für manche. Und man merkt: huh, Halten wir uns ein bisschen fern. Schlechten Tag gehabt, irgendjemand hat ist kritisiert worden. Der Rest der Familie oder Freundschaft oder WG macht einen großen Bogen drum. Ne? Da kommt es raus, was in uns ist. Es verursacht es nicht, es kommt raus. Irgendetwas stimmt nicht mit uns. Ich bin davon überzeugt, wie Jesus, dass wir Menschen des Menschen größter Feind sind und dass mein größtes Problem ich selbst bin. Anderen sind auch ein Problem, aber mein größtes Problem bin ich selbst. So, jetzt verschiedene Theorien darüber, wie wir unrein werden, was uns eigentlich belastet, was uns trennt von uns selbst, von den anderen, von Gott. Jetzt die Entscheidende, die spannende Frage, wie werde ich denn wieder rein? Wie gehöre ich wieder dazu? Wie werde ich annehmbar für mir selbst, vor anderen, in engeren oder in freundschaftlichen Beziehungen? Wie, wie kann ich dazugehören? Wie gesagt, die Juden damals hatten eine ähm, einfache Antwort. Die Reinigung passierte von außen. Na, man hält die Gebote und Jesus sagt aber, das bringt nichts. Weil die Unreinheit von innen kommt, bringt die Reinigung von außen gar nichts. Interessanterweise denke ich, dass auch unsere Gesellschaft es in der Regel von außen probiert, sich zu reinigen. Also erstmal, ich denke, diese ganze Handy-Geschichte, aber Berlin insgesamt als Stadt, so also als Partystadt, aber insgesamt unsere ganze Gesellschaft ist ja eigentlich auf Verdrängung angelegt. Also im Grunde versuchen wir alle, uns nicht zu sehr damit zu beschäftigen, eine gigantische Ablenkungsmaschinerie. Aber ganz konkret, wie versuchen wir wieder reinzuwerden, wie versuchen wir wieder Wert zu kriegen, wie versuchen wir dazuzugehören? Vom Thema Leistung natürlich beruflicher Erfolg. Warum arbeiten wir so viel in unserer Gesellschaft, dass unsere Gesundheit und unsere engen Beziehungen darunter leiden? Warum? Weil wir uns was davon erhoffen. Irgendein Gott klagt uns an, irgendwas treibt uns, irgendwas sagt, wenn du das nicht tust, dann gehörst du nicht dazu, dann, dann passt es nicht. Aber auch wir als Christen passen da sehr gut rein. Auch wir versuchen oft, uns von außen nach innen zu ändern. Und ich sage nicht, dass das überhaupt keinen Platz hat, ich denke zum Beispiel, dass es gut ist, freundlich zu jemandem zu sein, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Das hat eine Wechselwirkung dann. Aber die Gefahr ist, dass auch wir denken, ich möchte eigentlich ein guter Christ sein. Ich suche mir keine Pornos anzuschauen, ich komme fleißig in den Gottesdienst, ich gehe natürlich zur Schule, bin treu im Job, ich versuche dadurch irgendwie zu sagen, Mensch, dann nimmt mich Gott doch an, dann ist Gott doch zufrieden mit mir dann bin ich gelandet, dann bin ich irgendwie rein von Gott. Und jeder von uns hat so eine ganze Liste von denen, was wir denken, was wir abarbeiten müssen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es: ich bleibe dennoch leer, ich fühle mich dennoch unrein, dennoch nicht passend. Irgendwie reicht es doch nicht. Ich fühle mich weiterhin unwürdig, überfordert, nicht gut genug. Ganz praktisch, weil für mich als Pastor, wann ist Gott mit mir zufrieden? Wann kann ich wissen, dass ich willkommen bin, dass ich ihm meine Sorgen und mein Leid oder auch meine Freunde oder Fragen oder was auch immer Nöte bringen kann. Und auch da die Gefahr Wann bin ich annehmbar vor Gott? Wann gehöre ich dazu? Oder wann gehöre ich dazu zu der Gruppe der Pastoren, der erfolgreichen Pastoren? Wann gehöre ich dazu? Wenn der zweite Gottesdienst kommt und auch der voll ist, und wenn wir doppelt so viele Kleingruppen haben. Und wenn MC nicht 11, sondern 35 Studenten hat, wenn Heiligung und Bekehrungen erfolgen, ist es das, wo dann Gott sagt, ja, endlich, Rüdiger, jetzt bist du angekommen, jetzt kann ich dich annehmen. Natürlich nicht. Ich hoffe, es natürlich nicht. Ich kann mir das nicht erarbeiten. Und genauso das sagt Jesus zu all diesen Versionen. Jesus sagt, das funktioniert nicht. Du kannst nicht deine innere Unreinheit, durch äußere Mittel reinigen. Anders ausgedrückt, du kannst dieses Gefühl des Unwürdigseins, des Nicht-Dazugehören, des nicht zu passen, das kannst du nicht wegarbeiten, das kannst du auch nicht überschminken, das kannst du dir nicht selber abwaschen. Das geht nicht. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, Jesus hat total recht, es geht nicht. Am Ende des Tages, merkt man, wie sieht es eigentlich wirklich aus, also, es geht nicht von außen. Wie geht's dann? Was sagt Jesus? Und Jesus Antwort ist radikal, ich möchte sie in zwei Punkten nennen. Erstmal, wenn das Herz das Problem ist, dann macht Jesus das ganz deutliche Sachen, na gut, dein altes Herz ist das Problem, dann gibt es ein neues. Auf die Version kann ich heute nicht so sehr eingehen, weil sie nicht in unserem Text so steht. Aber das ist eine Antwort auch aus der Bibel, Christen neues Herz. Also das alte Herz, könnte man auch sagen, das alte Zentrum, die alte Lebenseinstellung sieht so aus: Ich schaffe es alleine, vor Gott rein zu werden. Und die Bibel beschreibt es: Das ist ein steinernes Herz. Das ist ein Herz, was hart geworden ist durch Selbstzentrierung, eigene Anstrengung und Verdrängung. Selbstzentrierung, eigene Anstrengung, gut zu sein und Verdrängung. Und das macht das Herz steinern, knüppelhart. Ich bin sicher, ihr kennt alle solche Menschen, die solche Herzen haben. Und ich hoffe, ihr kennt auch selber Lebensphasen von euch, wo ihr merkt, ich bin so hart geworden, weil ich genau das probiert habe. Und Jesus' Angebot ist, gib mir doch dieses alte, harte Herz. Gib mir deine alte Lebenseinstellung. Und du kriegst ein neues Herz. Und das neue Herz, die neue Lebenseinstellung lautet... Herr, ich schaffe es nicht alleine, mach du mich rein. Ich schaffe es nicht alleine und das nennt die Bibel ein weiches oder ein fleischernes Herz, was weich wird durch Vertrauen auf das, was Jesus tun kann in seiner Liebe, in seiner Fürsorge, in seiner Kraft für mich. So, aber wie sieht das jetzt praktisch, wie, wie, kann, das, wie kann das geschehen? Wie kann das Herz weich werden, wie kann das rein werden? Wie reinigt und erneuert mich Jesus. Und die Antwort ist hier im Text, aber die ist versteckt. Und ich versuche das mal zu erklären. Das ist nicht so ganz einfach, aber ich lese noch mal Vers 18, 19. Jesu Antwort lautet folgendermaßen. Dann habt auch ihr also nichts begriffen, erwiderte er. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Und damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Das Entscheidende steht hier praktisch im Nebensatz. Ich habe erst mal drüber gelesen, weil das für mich jetzt gar nicht so eine Bezug hatte zu diesem Herzgeschichte. Aber Jesus sagt, damit erklärte Jesus, dass die Speisen rein sind. Was meint das? Das ist nicht so ganz einfach. Da streiten sich die Theologen und Kommentare auch ein bisschen. Aber die meisten sind sich einig, dass er nicht einfach sagt, na die Juden haben kein Recht und Schweinefleisch ist doch rein. Das wollte er damit nicht sagen. Er erklärte hier etwas anderes. Und zwar vor dem Hintergrund, dass Jesus an anderer Stelle gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und das ist hier so eine Erfüllungsgeschichte. Was heißt das? Das heißt, dass der Sinn der Gebote, dieser Reinigungsgebote, uns zu bemühen, geistlich reiner zu werden, also sozusagen vor Gott gewaschen und gekämpft erscheinen zu können, dass diese Funktion dieser Essensgebote, dass die Jesus erfüllt hat. Wie? Das ist jetzt die Frage, wie? Was hat das mit uns zu tun? In den letzten Predigen habe ich ja darauf hingewiesen, wer Jesus war und was er selber von sich dachte. Und Jesus hat deutlich gemacht, ich bin Gott, mit dem ihr es zu tun habt. Und er hat es bewiesen durch, ich kann heilen, ich kann Tote auferwecken, ich kann Sünden vergeben. Okay? Und hier sagt er jetzt, ich bin der Weg zur Reinheit. Ich habe diese Gebote erfüllt für euch, ich mache euch rein und nicht die Nahrung oder das Halten der Gebote. Also, anders aus, die Gebote waren wichtig, damit ihr erkennt, dass ihr rein werden musst. Aber eure Unreinheit ist so groß und dies kommt so von innen, dass das Halten von äußeren Geboten und von Gespeise äh Speisevorschriften euch nicht reinigen kann, sondern nur ich kann euch abwaschen. Nur ich kann euch moralisch und charakterlich reinigen. Und das ist die Frage: Wie tut er das? Und das ist ein zentraler Vers zweite Grundta 5 vers 21. Uh, so ein bisschen kaum lesbar, aber ich lese mal langsam vor, zweite 5 21. Da wird über Jesus folgendes gesagt: Den, der ohne jede Sünde oder ohne jede Unreinheit war, hat Gott für uns zur Sünde, praktisch quasi zur Unreinheit gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit oder die Reinheit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus deutet praktisch da schon auf das hin, was er am Ende seines Lebens am Kreuz tut. Warum? Weil am Kreuz, würden wir sagen, ist er maximal unrein geworden. Er hat praktisch unsere moralischen, charakterlichen Lumpen an Gezogen. Er hängt da am Kreuz, war ja sehr, war dreckig, er war zerlumpt, er war mit Blut überschmiert, er ist gewaschen worden, wie ist er gewaschen worden? Mit der Spucke der römischen Soldaten. So dreckig war er. Er wurde gekreuzigt außerhalb der Stadt und außerhalb der Stadt bedeutet da, wo früher, im Alten Testament, die Opfer und das alles verbrannt wurde. Und das war eine Stätte, die auch total unrein war. Wir würden heute vielleicht sagen, er wurde außerhalb der Stadt auf der Müllhalde gekreuzigt. Einfach auch als Symbol außerhalb ist, Jesus ist maximal unrein geworden. Er gehörte nicht mehr zur menschlichen Gemeinschaft. Er war da, wo die Leprakranken waren, wo die unheilbar kranken waren, wo die sich aufgehalten haben, die man nicht berühren durfte. Zu denen hat Jesus sich gezählt. Da ist er gestorben. Kein Kontakt mehr zu Mitmenschen, kein Kontakt mehr zu seinen Freunden, kein Kontakt mehr zu seinem Vater. Und dieses Erfüllen des Gesetzes hat genau mit diesem Tausch letztlich zu tun, den Jesus uns anbietet. Heute Morgen, er nimmt deine und meine Unreinheit auf sich und kleidet dich und mich mit seiner moralischen Reinheit. Im letzten Buch der Bibel wird es mal so geschrieben, dass alle die, die, zu Jesus gehören, die laufen alle damit so weißen Gewändern rum. Als ich es zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, oh je das so ein bisschen wie so eine himmlische Schuluniform und äh, das sah jetzt nicht so attraktiv aus, aber das ist natürlich, geht da nicht wirklich um Kleidungsstücke, sondern es geht um eine moralische Reinheit, um eine Heiligkeit, um eine weil Jesus das für uns getan hat, passen wir jetzt zu Gott, passen wir jetzt in diese heilige, herrliche Atmosphäre. Und genau das ist praktisch das Thema Reinhardt und das Angebot heute. Du kannst praktisch dein zerlumptes Lebenskleid ausziehen und Jesus geben, der jetzt am Kreuz für dich getragen und kannst dafür als Tausch sein weißes, reines Gewand anziehen. Wie macht man das? Und ähm, natürlich hat das dann auch mit ähm, gewissen Lebensstilen und Veränderungen und so weiter zu tun, aber wie macht man das erst einmal? Ganz einfach durch Gebet. Das ist ganz was Erstaunliches, dass Gott uns Autorität gegeben hat über uns selbst. In dem Sinne, dass ich durchs Gebet sagen kann, was für mich gelten soll. Bis sich das alles so ausgewirkt hat, das kann dauern. Aber du kannst sagen, das soll für mich gelten. Das nehme ich für mich in Anspruch. Wenn man das Gott so sagt, dann hört er das und dann soll es gelten. Und ich habe ein paar Verse aus einem Gebet aus dem Alten Testament, Psalm 51, mitgebracht. Und das würde ich hier einfach mal an die Wand werfen. Und ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich werde es gleich auch vorlesen. Okay, Und die Älteren von euch, ihr werdet es alle gut kennen. Und die, also, und mein Vorschlag ist folgender heute. Ihr könnt es so auf euch wirken lassen. Und ich lese es gleich langsam laut vor. Und wenn ihr denkt, ja, diese Reinigung will ich haben. Dieses erneuerte Leben will ich haben. Dann könnt ihr das einfach leise mitbeten, vielleicht zum ersten Mal in eurem Leben. Und sagen, okay, ich mache heute halt diesen Schritt. Oder aber, wenn ihr das schon prinzipiell mal gemacht habt, dann zu sagen, ja, aber ich habe mich doch irgendwie verunreinigt im Lebensbereich, dann könnt ihr euch das auch nochmal so einen Anspruch nehmen. Also wenn es nicht gemeinsam laut vorlesen, aber wenn ihr sagt, Mensch, das will ich, ich will dieses neue Herz, ich will dieses neue Leben, ich will diese neue Lebenseinstellung. Dann wäre das ein Gebet, mit dem du das ausdrücken kannst vor Gott und was dann gilt für dich. So, ich lese es vor. Sei mir gnädig, o oh Gott. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Lieber Herr Jesus, ich will dir danken für dieses Angebot der Erneuerung. Ich danke dir, dass du der Garant bist für diese Erneuerung. Ich danke dir, dass du unsere Unreinheit auf dich genommen hast und ich danke dir, dass, wie es in der Bibel so steht, dass du uns reinwäschst durch dein Blut. Ich danke dir, dass es möglich ist, ein ganz neues Herz zu bekommen, eine ganz neue Lebenseinstellung, eine ganz neue Haltung dir und anderen Menschen gegenüber. Und dafür will ich dir von ganzem Herzen danken. All diejenigen von euch, die das jetzt gebetet haben, dem möchte ich zusprechen, dass Gott das gehört hat. Und dass das gilt. Und dass das der Beginn eines neuen Lebens ist und der Beginn eines Lebens mit einem fleischernen, mit einem weichen Herzen. Herr Jesus, habt du Dank dafür. Amen. Gut, das war's für heute. Es könnt ihr noch so ein bisschen sacken lassen. Wir singen noch ein schönes Loblied zum Abschluss. Auf Seele, Gott zu loben. Und bei diesem Lied sammeln wir die Kollekte ein. Vielen Dank für alle finanzielle Unterstützung. Und wenn Sie neu sind, wenn Sie Gast sind,